0: Владимир Иванович, это очень стыдно.
1: <смех> <смех> может быть, это стыдно, но может быть это и, и самое не стыдное. Sound Up. Explore the music landscape. Фестиваль новой музыки SoundUp. При поддержке Юникредит Private Banking и Visa представляет.
0: Здравствуйте, меня зовут Евгений Лосарь, я сооснователь фестиваля новой музыки SoundUp, а это подкаст SoundUp, серия разговоров с актуальными музыкальными героями и кураторская программа SoundUp Guilty Pleasures. Это разговоры о музыке, в любви которой не принято признаваться. Нам интересно узнать, за что любят музыку совсем иных эстетических ценностей те, чей вкус принято считать безусловным в академическом мире. И героем сегодняшнего разговора мы пригласили стать Владимира Мартынова композитора, классика современной академической музыки и музыковеда. Говорить мы будем на тему «Тайны любви в музыке». Я буду задавать вопросы о любви, а Николай Грунин, музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Признаки жизни», будет разгадывать музыкальные тайны, которые это чувство рождают.
2: Владимир Иванович, первый вопрос, наверное, такого общего характера, еще до того, как мы начнем слушать музыку, а как вы считаете понятие guilty pleasure, стыдного удовольствия, оно вообще к музыке применима? То есть должно ли быть человеку стыдно за то, что он какую-то музыку слушает или любит?
1: Ну, конечно, да. Только в, какой, в каком масштабе этот стыд должен быть. Просто э, я вот воспитывался, даже не помню, с трех-четырех лет, и когда я уже начал учиться в музыкальной школе, я обучался академической музыке. Тогда было такое разделение: серьезная и легкая музыка. То есть, вот мой был удел Серьезная музыка. А легкая музыка это вот было какое-то искушение. Э, я не могу сказать, что это совсем какое-то уже такое сты- постыдное, но падение, в общем. Да? И, в общем, это падение, оно вот в каких-то массовых песнях разносилось или, ну, в очень скором времени для меня это все начало ассоциируется с джазом. Сначала я вот как-то наигрываю какие-то фокстротики и рэктаймы в двадцатых стиле 20-х годов, а потом уже вот, когда уже учился в музыкальной школе где-то в пятьдесят девятом году, мы учились, кстати говоря, в моем классе учился Паша Судоботкин, небезызвестная такая личности, и вот, он уже а на переменках, значит, мы там, то есть на уроках мы проходили все, что нужно, а на, на переменках, что называется, играли джаз. И вот когда я играл свои беспомощные эти самые такие факстротики 20-х годов, он уже играл такую свинговую, какую-то одноголосную мелодию с таким острым, и вызывал мою совершенно, как бы сказать, зависть и восхищение, потому что я такого не мог делать. И вот это... Вот это как искужение джазом, которое подкреплялось слышанием голоса Америки, это был особый, это просто был наркотик какой-то, я нащупал это сквозь вот эти все глушилки, и вот эта стихия джаза, она во, во мне вошла и э, стала где-то, как сказать, пересиливать, и вот тогда тем я занимался, там, Гайденом, про кофе и так далее. И вот тут это было, конечно, очень сильное искушение. Одного из самых великих музыкантов 20 века, который на меня вот до сих пор оказывает ну, совершенно такое космическое влияние, Телониус и Монка. вот хотелось бы сейчас, может быть, просто прослушать этот саундтрек.
2: Uh-huh. Давайте послушаем, да, Телониус Монк
1: Джаст Джигл.
2: 11 да а вот при нашем предварительном обсуждении, когда мы ага. с вами вот этот ага. плейлист формировали, да. вы выделили именно вот эту версию, да. которая звучит живьем, да. да, вот где-то в кафе, ага. там люди разговаривают, какой-то ага. стук, <связывая> вилка, тарелки, что-то такое. Ага. Почему именно ви- эту версию?
1: — Вы знаете, потому что значит вот, может быть, эта запись как никакая, может быть, другая, характеризует Монка. Вот у Лавози есть такой афоризм что великий, э, великий оратор подобен заике. И вот это относится к монку, То есть самое великое, что может быть, это не какая-то ровная композиция, а с заиканиями. И здесь еще замечательно то, что вот он играет, а там его как бы и не слушают. Вот это какая-то совершенно непередаваемая э, э, атмосфера великого оратора, который заикается и которого еще плохо слушают. Вот здесь какой то совершенно э, гримучий смесь.
0: А вот у меня вопрос насколько навык импровизации связан с музыкальной эрудицией, или это отдельное просто вот
1: мне кажется, совершенно отдельно. Это скорее, не, скорее вопрос не эрудиция, а в в какую-то устную традицию. Устной традиции, эрудиции это совершенно разные вещи. Традиция, э, 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 эрудиция всегда связана с некой письменностью, с э, с книжным пространством. А импровизация, она как раз, может быть, эрудиции даже и мешает, в принципе.
2: (танкнул) Если мы пойдем дальше по плейлисту, составленному вами, дальше у нас идут Битлз. Я знаю, что они для вас имеют большое значение. Вы периодически играете даже на своих концертах. Какие-то сюиты, посвященные Битлз. А давайте тогда послушаем вот трек, который вы выделили Элеонор
1: mm-hmm. Ригби. Is in a dream, the window, wearing the face that she in a jar by the
2: door. Вы впервые услышали Битлз уже вот такого продвинутого, можно сказать? Нет,
1: нет, нет, нет. Конечно, вот уже, как говорится, сын пошел, когда вот начали появляться 45 вот эти первые 45ки, это там 64-й год просто был, да? И вот уже тогда для меня было понятно, что это все, мир стал другим, все перевернулось, джаз ушел, и вообще вот мы даже как-то начали ссориться с моими друзьями джазменами, потому что они презирали, как бы рок считали, что это, ну, вообще какая-то кусок старщина такая, или они ничего не умеют Но я-то считаю, что вообще действительно рок революции она переменила, изменила мир, перевернула весь мир. И она уж точно перевернула вообще мое взаимоотношение не только с музыкой, но и с миром. Я просто привожу вот этот пример, я бы мог привести, потому что в этом примере здесь есть вот некое такое как бы заигрывание с академической музыкой, что делает ее еще более соблазнительно. Они посадили здесь академический квартет, вот, и это вот звучание академического квартета с такой, в общем-то, абсолютно роковой интонацией, потом уже из которого как кстати, развивается развиваются все минималистические, кстати говоря, интонации. Вот здесь это особо это все делается соблазнительным, этот пример.
2: Я вот как раз об этом хотел спросить. Вот э, в Битлз в Маккартне занимался, собственно говоря, аранжировкой вместе с их продюсером Джорджем Мартином. Но, как известно, или есть такая распространенная легенда, что Маккартни у него, он, в общем-то, и нот не знал. То есть они вот как-то вместе умудрялись это делать, но при этом даже аранжировки для оркестров он писал без каких-либо намеков на академическое образование. Вот э, как вам его аранжировки?
1: Вот вот Понимаете, совершенно не надо знать нот. Да? Э, кстати говоря, вот э, в Дне жизни, там вот самый Сержант Пеппер, заключительная песня, там, значит, сам самый оркестр, э, там, вы знаете, ну, и там даже нет партитуры практически. Mm-hmm. Да? Вот, и я просто хочу сказать, вот уже э, вот, знал нот и не знал нот, это совершенно неважно, потому что я могу сказать, когда я уже уже в 70-е годы начал играть в рок-группах, у меня была своя группа, э, значит были там мы, консерваторцы, моя жена Татьяна Гринденко, и, в общем, нотники, да, и были абсолютно э, мальчики, что называется, из подворотня, не знающие нотные грамоты, но владеющие как раз роковой импровизацией вот этим саундом, и там была у нас такая шутка, э, когда, э, значит, э, перед ними появлялись ноты перед этими людьми они не имели а когда ноты убирали у нас то мы не имели да? и вот тут какой-то альянс вот это нотного и не нотного вот рока рождается из этого поэтому для того чтобы делать джазовые аранжировки совершенно не обязательно мне кажется выглядеть в полной степени Нотной грамоты хотя Маккартни я отчасти выгодил, Конечно
0: — А вы помните, когда вы впервые слышали «Битлз»?
1: — Да, это я в шестьдесят третьем году на улице совершенно... Это меня вот совершенно с ума, я шел просто по улице, вот, тогда это была улица Огарева, теперь это газетный переулок, вот просто за этим человеком, и хотел спросить, но он вдруг внезапно сел в машину, а тогда вот такие вот были, знаете, вообще какие-то вот эти самые немыслимые вот эти... — Бумбоксы. — Да. Это даже не «Бумбокс», это «Бумбокс» и потом был. Это какой-то, это, там, кассет, в общем, заграничный кассетник какой-то. Да, еще там не кассеты даже, а вот, ну, в общем, неважно. Это, вот. И вот тогда вот я это услышал на улице, и меня свело с ума. И тогда вот уже пош, потом пошли эти самые «Сорокопятки», но потом уже вот... Там револьвер, ну, это уже 1966 год, там, да, вот, там, я уж не говорю, там, Сержант Пеппер, 1967 год, вот, у нас, значит, был целый клуб Сержант Пеппер, где мы ежемесячно собирались, там, стоя прослушивали гимн, все были эти знаки отличия, ну, в общем, короче говоря, вот, то есть, вот, это такая история была, да. Uh, ну, давайте послушаем Из вечных соперников
2: Битлз, что называется Хотя это соперничество, безусловно, такое было Скорее подогреваемое в прессе Что ли, на самом деле, они дружили, как известно Даже записывались вместе
1: Вот, Роллинг Стоунс Ну, дружба совершенно не отречает соперничество Это очень важная вещь Соперничество да, да, у них да, было да, творческое да, конечно, скажем, да. Да,
2: да, Это не имеет отношения к тому соперничеству Которое, может быть, у рок-групп сегодня Когда до драк доходит mm-hmm. и так далее вот так вот Rolling Stones песни которую выделили mm-hmm. Lady Джейн. My sweet Lady Jane, when I see you again. Your servant of eyes And will humbly
1: remain Just heed this plea, my love
2: музыке Stone с того периода очень много неожиданных инструментов, таких нетрадиционных, то есть благодаря роли Брайана Джонса, который тогда играл и был таким необычным аранжировщиком, вставлял то ситар, то какие-то вот другие этнические инструменты. А вот в этой композиции что именно близко? — Значит, смотрите,
1: а почему ее выделю? Потому что на ну, Уроллинг-Стоун считается такой брутальный вообще... То есть и, там, и наркоманы, и хулиганы там режут эти самые кресла и так далее. И вот до сих пор, конечно, Мик Джаггер — это такой, человек такого могучего выхода, поэтому ну, что-то удивительно. А вот специально, значит, вот, как-то для меня это очень важная грань такая их, да, что не только вот такая брутальность и такая энергичность да вот эта вещь и кроме всего прочего это для меня э, очень важная вещь потому что у нас вот и Битлз, и роллинг стоун за крутились постоянно вот в наших во всех так сказать общениях и вот эта вещь она присутствует при очень важных обстоятельствах в моей жизни и поэтому она как-то вот то есть ее иногда зациклили там по 15 раз и не могли вот а вот это как
0: раз то что я хотела спросить у вас есть музыка которая вне контекста вас начинает сводить с ума а это видимо благодаря контексту.
1: да 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 благодаря контексту да потому что я от него уже не могу отделаться там очень важные события в моей жизни происходили именно под эту песню
0: они связаны с чувствами
1: безусловно а вы знаете вот здесь такой
2: интересный очень контрастный момент тоже упомянули о таком брутальном имидже rolling Stones на контрасте с «Битлз». При этом я недавно совершенно прочитал воспоминания очевидцев, которые говорят о том, что вот когда «Битлз» начинали, это был период там еще начала 60-х годов, до того, как они прославились, они, в общем-то, сами происходили из такого брутального портового города. Выступали много в Гамбурге, в другом портовом городе, много выступали в Ливерпуле. И, собственно говоря, это была очень такая сложная публика, на самом деле. моряки были такие, как бы, не всегда в трезвом состоянии. И вообще-то «Битлы», они вполне могли постоять за себя. То есть и были эпизоды, вот как раз описанные э, очевидцами о том, что э, они могли там спуститься в зал, там, кому-то дать в глаз, после этого продолжить э, выступать. То есть на самом деле они тоже довольно-таки брутальные были ребята сами по себе. А «Роллинг Стоунс» — это были такие столичные, э, чопорные, э, напыщенные ребята, которые только имидж такой имели. —
1: Ну, может быть, да, но за ними вот действительно имидж тоже очень важно потому что э, имидж скандалистов еще, вот это очень важно, потому Потому что если за Битлзом, это такой какой-то интеллектуальный эпатаж там, потом уже там у Ленона, там все вот. а тут просто такой э, скандал там просто да вот там все эти самые продюсеры там уже знали все это и сходили с ума все равно потому что их вот эти самые те помещения где они находились были изгажены вообще уже в хлам в общем это уже все так сказать принималось как должно
2: а вам все-таки кто ближе, Битлз или Ронис Ну,
1: в общем, Битлз. Битлз — это первая любовь, в общем, да, но э, так получается, что вот фигура Микки Джаггера, она, в общем, даже сейчас получается даже как-то фундаментальней, потому что он просуществовал, и если вот сейчас сравнивать Микки Джаггера и Пола Маккартни, то тут никаких сравнений нет для меня, в общем, в пользу Микки Джаггера. — Ну, на самом деле,
2: даже вот был недавно, в рамках этого года как раз был онлайн-концерт, mm-hmm. который именно благодаря своему онлайн-формату смог собрать огромное количество неожиданных там участников, mm-hmm. и очень, участников очень высокого статуса. Mm-hmm. И там среди участников как раз были и Роллинг и Пол Маккартни. Mm-hmm. Ну и как бы Роллинг смотрелись, конечно, не в пример живее. Вот, — вот, как... вот, вот,
1: вот, это да. Вот у них, ну, благодаря Мику Джаггеру они сохранили, это, конечно, уникальная личность. Вот. А насколько
0: музыка Битлз вообще актуальна сейчас? Или это все-таки имеет отношение больше к истории музыки?
1: Ну, вы знаете, как для кого? Вот мой ближайший друг и вот соратник это Коля Дмитриев, который, в общем, наверное, не надо его рекламировать. Он вообще, как сказать, мы с ним все время скандали, потому что он говорит, да кто такие Биттексы вообще, сейчас что, что ты мне говоришь, не хочу о них И я знаю огромное количество людей таких, про которые там вообще не хотят даже уже ничего знать о Биттексу. Ну да, они когда-то там чего то сделали, но сейчас это... Ну, понимаете, поскольку вот это пережил вот эти 60-е годы, вот, да, и до развала Биттексу, да, то есть это была вообще космическая трагедия. И там Эбберол, вот последние, значит, их там диск, в общем... — Уже понятно было, что последний. И, в общем, действительно, ну, я понимаю, что там Леннон отдельно с Йокой и и когда там делает, ну, то есть это все замечательно, но это уже, конечно же, не то. А вот как-то Мик Джаггер, он вот как был, так и есть, в общем. Вот. Но но меня... если, пара...
0: если параллели с литературой проводить, то Миг Джагер это Пушкин, а Битлз это Державин. Державин сделал да. много для русского языка, но нет, мы нет. не говорим на, его, нет, на языке
1: нет, Державина нет, нет, нет. Знаете, дело не в этом. Все-таки вот для меня Битлз это скорее Пушкин, потому что как... это наше все, да, вот Битлз это наше все. Но вот Коля Дмитриев был бы со мной не согласен. И, может, многие тоже другие были бы не согласны. Вот. Но для меня вот это именно так. Но ни в коем случае не Державин. <laughs> Потому что Державин это все-таки что-то такое немножко нафталинное, забронзовевшее, такое замечательное, но вот битлз это нельзя.
0: Ну, а, он просто первый сделал шаг от э, русского языка, который уже давно ну, забыт это, к современному.
1: Ну, это да, <свят> может. Но вот заслуга битлз... Они, а в чем они... заслуга
0: битлз? Вот если на, на языке... Вы знаете, я
1: просто вот для меня, что они вернули. Они вернули музыку музык. вот, и музыку. из за битлз я в конечном итоге порвался в «Авангард», со Шнитке, с авангардом и Шнитки, с Денисом с Тарштокхаузном, и э, с Булезом, ну, со всеми, и с Ксенакисом, и с Ворезом, потому что, вот, в моем впечатлении, они вернули музыке музыку, да, потому что, благодаря авангарду, музыка превратилась в набор пуканей, хрюканей, там, ну, замечательных, структурированных, э, но ну, как бы, вот, музыка, вот, ну, удовольствие радость вот эта любовь да ну вот и именно мне кажется битвы вернули вот этот момент потом это все было развито это скорее там уже мы возьмем кинг Кримсон, ес, там вот эти группы уже великие, там дженезис там это в еще большей степени но ну, вот биты вот, освободили музыку от, от обязанности пукать
2: (смех) (смех) Пока мы не ушли от рока Хотел задать такой больше Теоретический, наверное, вопрос Как вы оцениваете э, Было ли какое-то влияние Непосредственное э, э, Такое зримое э, Выделяемое академической музыки, вот этой новой, про которую вы сейчас сказали, на рок-музыку. Вот, например, была там группа Velvet Underground, которая пыталась вводить репетитивные техники, там у них вот какие-то повторяющиеся все время. Не, не совсем музыкальные формы были,
1: вот кого-то из этого из Нет, ну понимаете, взять? нет, ну тут это все такой немножко сложный вопрос. Потому что, ну, допустим, если мы Кинг Кримсон возьмем, и Роберт Фриппа, он так часто говорил, что на него Шестакович там и вообще Шестакович. А если мы возьмем вот какую-то репетицию технику, и вообще, значит, здесь вообще все шло ноздря в ноздрю. Потому что вот такие роковые, как бы роковые музыканты, как Лео Шульц там или Тенжи dream это абсолютно минималистские такие вещи, вот, и они как раз происходили в то, то же время, когда минимализм возрастал. То есть это еще, то есть вот как-то считается, что минимализм это только там Стив Райх, там Филипп Глаз, вот, а в принципе вот пожалуйста клаус Шульц или там Тенджиндрим. То есть это минимализм — это как сказать река без берегов такая и в уроке она очень... А в свое время вы просто понимаете, что минимализм, если вот так взять и эти же вещи, они невозможно без Травинского. Если вы посмотрите многие вещи, вот эта репетитивная техника, я уж не беру «Весне священной», или там в Думбертокс вот этот концерт, или ну, даже в «Симфонии Псагмов абсолютно это минималистская музыка. Абсолютно рокерская, кстати говоря. Если вы возьмете там в третью часть «Симфонии Псагмов – это абсолютно роковая вещь, в общем.
0: Вы знакомы с э, группами «Металлика» или Guns N'
1: Ну как ну, ты, в каком смысле? Слышали вы?
0: Какое впечатление произвело?
1: Нет, ну вот, ну все, все производит, производит впечатление, но я отнимаю герои просто, да, ну. С, с, а просто... Они просто
0: сильно далеко ушли э, от. Э... Роллинг Стоунс и Ну, Beatles.
1: понимаете, но ну, мое общение с уроком, вообще вот, грубо говоря, оно тоже закончилось, когда оно закончилось тогда, когда закончились классические альбомы Кинг Кримсон, вот после восьмого альбома там или там ЕС, yes, в общем, вышли, так сказать, как сказать, в архив такой, да, когда распался тоже Дженезис, вот, когда там там уже после Колинза, да, то есть вот Коллинз сам по себе замечательный, там, да. Ну, в общем, короче говоря, вот, понимаете, для меня, как сказать, рок кончился на арт-роке, И вот уже Sex Pistols, я уже как-то вот... Ну, чего-то у меня там... Ну, я это принимал внимание, но это уже, грубо говоря, <сих> не, не, не мое. <сих> не а сейчас
0: тут... есть место для новой музыки в вашей жизни? А
1: я сейчас музыку вообще не занимаюсь. Ну, то есть, а, я вы вы ее не постоль... занимаетесь, ну,
0: но есть ли момент, когда вы ее слышите да даже я вот невольно? Сейчас не,
1: не слуш... Ну, нет, невольно, конечно. Вот я как раз последний трек, вот, о котором мы будем говорить. Вот, конечно, да. Вы понимаете, сейчас получается так, что я даже не особенно много с- слышу. Там, как... Раньше я много играл и слышал, Сейчас у меня как-то на это время нет, и откровенно говоря, вот то, что я слышу, не, ну как-то не, не, не вызывает какую-то энтузиазма еще это послушать.
0: А бывает а вот как бы может быть такое, что вы однажды что-нибудь услышав о а столбинеете, так же, как услышав Битлз?
1: Нет, ну просто, понимаете, вот, ну, что-то, 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 что-то близкое, да, ну вот это где-то тоже 80-е-90-е годы, когда Бьерк услышали там вот, допустим, да, или вот тоже, Бенни, мы говорили, такая попсовая певица, то есть вот многое просто действительно заставляет остолбинеть, в общем, да, но когда мы говорим о Битлзе вот, и Роллинг или там, там, тем более о таких вещах, как «Кинг э, Римсон» или Ес, yes, там это систематические, фундаментальные вещи, не, э, не, не эпизодические, вот удачный какой-то номер, удачная песня, или удачные там две песни, а это некая система. Вот сейчас от, таких, э, может быть, ну ради что ли, еще можно сказать, когда-то было, да, наверное.
0: Sound Up Guilty Pleasures. Разговоры о музыке, в любви которой не принято признаваться.
2: Ну что, перейдем тогда к саундтрекам. Да. Так, э, значит, э, л- песня, которая, может быть, не всем слушателям нашего подкаста будет знакома. Э, песня из фильма 1939 года ⁇ Золотой ключик ⁇ под названием ⁇ Далеко-далеко за морем ⁇
0: Миранович, это очень стыдно.
1: А вот как раз и нет. Вы понимаете, тут начинается самое интересное. Там вот это королевский кич. Вот просто, понимаете, могущество этого кича. Это вот до слез меняет песня вообще трогала. И вообще даже вот стихи там, что он потерял ключик, а ключик не может найти, да, если вы видели этот фильм. Но тут еще накладывается на то, что с композитором, сыном композитора, это мой ближайший друг детства, с которым я тоже четырех лет там вот и понимаете э, может быть это стыдно но может быть это и, и самое не стыдное потому что э, и в битву и в роллинг стоунс и вот в всем том что мы, э, есть искусство а здесь искусства практически нет это вот это правда просто вот может правда и стыдно но вот это вот так вот А это же вот такая вот
2: настоящая советская композиция. Да, 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 да. да. Вот
1: вы знаете, тут еще что? Почему сейчас Это Вы понимаете, это вот все вот эти запахи пионерского детства, октябряцкого, вот э, школы 50-х годов ни с чем не передаваемые. То есть вот этот запах совка чудесный совершенно, да? Это, Это были счастливые годы вообще, да? И, кстати говоря, это... И в стране были, вот, ну, вот, 50-е годы, это после смерти Сталина, начало отцепили. это. Вы даже себе не представляете, что это были за годы, потому что это был 67 год, 57-й год, это фестиваль молодежи студентов, Ван Клиберн, потом Гленгульд сюда приезжает, потом американская выставка. То есть это был взрыв такой, да? Это, наверное, самые счастливые годы вообще жизни Советского Союза, потому что потом начался все застоит, и так далее, там разные вещи. И эта песня, вот она действительно, она про эту страну за золотой, э, слова очень подходит, потому что где отыскать этот ключик вот к этой стране, его сейчас нигде к тому времени, и так далее.
0: На самом деле, за что я, конечно, пошутила, и за что, единственное, мне кажется, может быть стыдно, это за то, что так, безусловно, веришь э, этому голосу и этому тексту, в то время как э, происходили совершенно параллельно другие вещи. Ну, это же сталинский гимн. <связывая> да, И так хотелось в это верить. Ну, несмотря да, да. ни на что.
1: Нет, ну, <связывая> поэтому ничего тут вот, мне кажется, да, может быть, стыдно. Да, то есть, но лично мне не стыдно. Это прик... это вот один из самых вот выдающихся, кстати говоря, примеров, который сейчас вот звучит вот в моей подборке. Именно потому что, он, понимаете, он еще соленый. Вот благодаря тому, что вы говорите, здесь вот это, понимаете, вот это все, а там вообще там э, 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 гагерина вот эти все жути вообще все это происходит и поется это то есть это это придает такое количество вот бездонного смысла что даже себя представить невозможно
2: да, вот, там, вот как раз в тексте есть: в стране: той, пойдешь ли на север, на запад, восток или юг, везде человек человеку, надежный товарищ и друг, прекрасны там горы и реки, рей, значит, как стейп широки, все дети там учатся в школах и славно живут старики. Очень похоже на мне кажется, если сейчас писали и, и, Мне кажется, если сейчас писали пародию на советские гимны, вот да. написали: Ну да, да, написали да. бы именно так.
1: Но это, это понимаете, это шедевр всего. Это и поэтические шедевры, и музыкальные шедевры. И кстати исполнительских шедевры И, кстати говоря, шедевры а и... Да. А если вы еще послушаете, что называется, аранжировку, то что там Шварц написал, послушайте, это оркестр, это вообще фантастика. Да, это прям как, какая-то золушка такая. Да, что, да, 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 получается, да.
0: да. А можно сказать, что это ирония.
1: Нет, ни в кою нет. Вот ирония нет. Это, понимаете, э, 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 как сказать, все-таки это вот модернистское искусство, пускай даже и кичуевы. Там э, э, ирония появляется в постмодернизме. Здесь все, э, все искреннее. Это, понимаете, вот мы сейчас можем воспринимать как иронию, но это даже тени иронии. А как? Ты ты все знаешь, но
0: ты продолжаешь верить. А
1: почему? А там, понимаете, мы же знаем, вот. В том-то вся сложность мы знаем но там есть вот вера вот в эту э, в страну вера в любовь веру вот в эти чистые они тоже были и понимаете вот каждый советский человек вот сейчас это очень трудно представить вот э, как э, э, в герберте э, в машине времени да там все человечество распадается на марлоков и э, вот эти э, как они я забыл ну вот эти ангелоподобные люди которых марлоки идят так вот каждый советский человек по идее он был одной наверное мордоком и этим ангельским человеком.
2: Ну, Жень, ведь там на самом деле, ведь там только вторая часть, которую я процитировал, да, вот что про некую идеальную страну, а ведь в первой части человек поет о том, что он не знает, как туда попасть. Он есть, это, это не та страна, в которой он живет, это
1: не, это не СССР 39. СССР ну, вот да, да, да. <свят> Никто не рассказывал ему, где отыскать этот ключик вообще. Да? Может,
2: он вообще про США поет, <свят> понимаешь? <свят>
1: А там великая депрессия была, то есть еще не
2: кончилось вообще. Ну что, давайте перейдем от российских, советских саундтреков к мировой классике, я не побоюсь этого слова, да, Нина Рота знаменитая композиция из фильма "Восемь с половиной". У Нина Рота вообще несколько таких суперизвестных произведений, да, там, я не знаю, даже более известно это произведение или его мелодия из «Крестного отца», mm-hmm. а вы почему именно эту мелодию выбрали?
1: Ну, потому что вот для меня «Восемь с половиной» — это вообще вот безотносительно всего величайший фильм там всех времен и народов. И просто интересно то, что этот фильм бы не мог существовать без этой музыки. Кажется, пошлый и дурацкий вообще, да? Вот. И вот бывают такие тандемы, что великие, допустим, Филини, да, работ... в общем-то не бы а как бы второстепенный как бы, композитор. То есть то, что он пишет, что у него уже масса таких академий, ну, самостоятельных произведений, никаких просто, да? И здесь вдруг вот, знаете, вот еще второй такой пример из истории могу сказать. Вот «Зимний путь шуберта да и стихи мюллера крайне ну, в общем слабые, допустим стихи да в общем да не сразу но получился такой тандем э- ну, совершенно великий, да, и без этих, ну, достаточно слабых посредственных стихов Мюллера э, никогда бы не было вот этого э, величайшего чуда зимнего пути Шуберта. Вот здесь примерно происходит то же самое. Как бы музыка, она, ну, вот так, когда мы ее слышим, она как бы никакая, в общем, да, но вместе вот с этим с, э, с, э, визуальным материалом она превращается, ну, вот в какой-то равный там и Бетховен, и кому угодно, но и вместе с тем, если бы не было этой музыки, не был, вот сам по себе визуальный материал Фелини, он бы не был, бы не достиг таких. А высот. наоборот,
0: была бы музыка без фильма?
1: Да, конечно, нет. Конечно, нет. Нет, тут вот, понимаете, тут вот, бывают такие вот везения еще, ну вот такие тендемы счастливые. Это, конечно, Гринвей и Найман, да ну вот Найман, ну может он хороший композитор, да, но вот б- 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 без Гринуэя как-то получилось так, что я вот будучи в Лондоне там много лет назад, там фестиваль Наймана шел там несколько чуть ли не целый год, и там концерты каждый месяц, и я там тоже пошел как-то на его концерт. И там исполнялись его сонаты какие-то для скрипки с фортепиано и там квартеты какие-то. Это было, знаете, это камерно-сифоническая секция Союза композиторов, вот так, 70-х годов примерно, там Левитин, что-то. И самое интересное, он там за пультом спал и хропег на весь загон вообще был. Так что, понимаете, ну, он хороший композитор, ну, он просто был бы хорошим композитором, но если бы не Гринвей, вот тут очень важны моменты вот этих тендемов. А
0: вы тоже писали музыку для кино. У вас случился такой какой-нибудь союз? Знаковый. Нет,
1: ну, у меня были удачные какие-то вещи, там, как читается, и вообще, там, я даже и премии какие-то получал, и там, вот, и там Хагон, 53-го года. А, кстати говоря, вот, но ну, я не писал специально, но использовал, там, у Сарантина Гранд-Делец, да, вот, но это я не писал специально, да. Вот, а... Само... А это
0: важно по итогу получилось да. же, вот, то, о чем вы говорите. Да,
1: да, 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 да. Но я тогда тоже, вот, много раз хвалюсь, никогда не работал с, с Тарковским, но а, вот там Леш Артемьев, когда писал, он меня пригласил а, на Сталкера, чтобы я там сыграл Солга на флейте. И если обратите внимание, вот в Сталкере Солнцефлейте я играю. А я это, это знала. Да, лишний раз похвалюсь. Хотел задать общий
2: вопрос: общий вопрос про вообще, скажем так, то, что современный человек. Ну, вот, скажем так, начнем с другой стороны. Советские... э, В Советском Союзе э, академическая музыка, э, не новая академическая музыка, но хотя бы такая классическая, она, в общем-то, популяризировалась, насаждалась. Многие люди ходили в академические залы, слушали, ну, собственно говоря, ломились даже, да, э, слушали э, композиторов и исполнителей. А вот сейчас... э, Единственное, наверное, место популяризации академической или квазиакадемической музыки — это кинозал. Потому что очень много людей, конечно, сейчас смотрят различные фильмы, там работают композиторы разной степени серьезности, как серьезные, так, наверное, и совсем простецкие. Вот вы как к этому относитесь? Вот что, собственно говоря, кино выступает сегодня таким популяризатором. Так и должно быть? Ну,
1: конечно, нет, ну просто, понимаете, ну, все понятно и как раз еще тут кто уже все написал, кто убил классическую музыку, он это грандиозно ответил, но что еще можно ответить, что, конечно, кино, вы заметите, такую вещь, не только что это перемещается в кинозалы, но что само понятие звезд, вот там Гергиев звезда, ну, ну все там звезды, не трепкая звезда, да? само понятие звезда, оно взята из шоу-бизнеса, Берлин Монро звезда была. вы бы могли назвать Остраха звездой, вообще-то он себя каракирит, или Юдину, или там, не дай бог, Сафраницкого, звездой там назвали бы, да. Вот. А здесь это, то есть, понимаете, все переме... действительно кино для нас важнейшее, так сказать, да? и первейшее, поэтому кино задает все, собственно говоря, рамки, параметры и правила игры, и, собственно говоря, и музыка академической музыки. Обратите внимание, что даже академические концерты, происходящие в большом зале, они там подсвечивают орган, там, красным, синим, ну, вообще, вот, подсветили, попробовали при караяне, или, я не знаю, там, при Мролинском. он просто тут всех там разорвал на куски, да, а здесь нормально, в общем, то есть вот должен быть визуальный ряд. Вообще, да? И, естественно, вот кинобизнес, шоу-би- шоу-бизнес, он развивается на основе кинобизнеса, то есть кино — это локомотив всего, и все искусства естественно, подстраиваются к этому, и с этим, ну, как, вот так вот, тут нечего там даже как сказать, аргументации какие-то. А вы считаете,
0: академическому миру нужно э, оборонять э, свои позиции, границы?
1: Академическому миру уже давно ничего не нужно, потому что его он уже давно даже не в доме престарелых, а просто где-то в этом, как это называется, э, хосписы, что ли там. То есть вы не
0: против, если орган будет подсвечен?
1: Да, конечно.
0: Почему это могло мешать раньше?  —
1: Ну, это отвлекает вообще, ну как? А, ну, это, конечно, да, Ну, вообще отвлекает там, вообще люди с закрытыми глазами. Нет, это вообще публику, вообще, ну почему? То есть, э, в принципе, ну, вы приходите на, э, на концерт, чтобы слушать музыку, а не чтобы пялиться на какие-то там э, эффекты вообще, да? Вот, и поэтому, конечно, все, что отвлекает, должно быть убрано, в общем. Ну,
0: тогда надо выключать свет? А, Это делают тогда... немногие, а в консерватории всегда он вообще горит, в зале, что ну, меня да, всегда да. удивляет.
1: Ну да, нет, ну вот а на концертах как там все, лампочка только на него, там, что хорошо, но тоже не очень, потому что как бы получается амбициозно. Владимир
0: Иванович, а вот в этом плейлисте, который вы составили, очень много ну, музыки, которая вся пропущена через голову, а есть что-то, что... Либо туда даже не вошло, абсолютно не имеет отношения к аналитике, и, идет, и, и, и как бы связано только с эмоцией. Ну вот мы знаем, вот Леди Джейн, да, ну, наверное, да. что-то еще есть.
1: Это ну, вот, трудно говоря, объяснить. Нет, ну вот, наверное, трудно объяснить, это я сейчас уже объясняю, вот далеко за морем, но это, на сто, это, вот, это я сейчас уже задним числом объясняю, но это вот как Леди Джейн такая вот. Э, кстати говоря, такая же вещь, вот э, с, с ненародой. это можно сейчас объяснить, вот мы сейчас объясняем. Но ну, вот, вот первый, вот это шок совершенно э, как сказать, какого-то эмоци- эмоционального удара, да, вот который ни-, ни-, ни с чем, как сказать, не сравним. И э, просто вот, но ну, я понимаю, что ну, мы, наверное, там уже как-то идем на завершение. Поэтому, значит, из последнего, что вот э, я вот хотел, как раз поставить этот трек э, Значит вот Андерсона, да, uh-huh. Вот, который, вот, понимаете, вот тоже, он меня производит какое-то шоковое впечатление, потому что <связать> но вот это какая-то королевская попса, да? Потому что есть креветки, а есть э, королевская креветка, а есть просто креветки. Вот это какая-то королевская попса, причем она безумно красивая, безумно записана. И, кстати говоря, если она же идет, это же не просто саундтрек там идет, вот это видео, вы видели это самое, да? Как из BBC там, <связать> красивые <связать> планета. Вот это квинтэссенция всего самого такого. Это, ну, один из самых красивейших гагасов которые можно себе представить. Вот эти какие-то англосакские роковые интонации. Ну, в общем, это вот какое-то море удовольствия. Вот. И... И тоже вот как-то это можно анализировать, но лучше не анализировать, просто, как сказать, вот... С потрохами туда как бы нырнуть и вот пыть, поэтому У нас появилась
0: шутка на этот счет: что для русского оратория, то для Мартынова королевская попса.
1: Да, потому что эта композиция,
2: она, в общем, похожа на некую
1: ораторию, но
2: со стороны неподготовленного.
1: Ну да, нет, она и претендует на это. Нет, она претендует на нет Когда там начинаешь выше, думаешь, это какая-то месса, вообще, там, да, или что-то такое сакральное. Да, и она. Нет, Ну, вот в том-то и дело, что это вот такая короля тут в. Когда я говорю королевская попса, это не, не ироничный. вот вообще, Но иронии нет. в
0: этой композиции нет.
1: Нет, 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 нет. Но мы-то можем, нет, но просто понимаете, конечно нет. И тема напрягает. И поэтому
0: вы ее так воспринимаете?
1: Ну давайте послушаем последнюю композицию на сегодня.
2: Композитор Джонатан Элис при участии вокалиста Ес Джона Андерсона Борнаги.
0: А как часто в вашей жизни э, случались эмоциональные потрясения, э, на которые накладывалась музыка? Вот я допускаю, что вот в тот момент, когда вы встретили Татьяну, бывает ли это сейчас с вами?
1: Нет, ну, сейчас, понимаете, откровенно говоря, все-таки из моей жизни так музыка немножко вышла, потому что, ну, вот, вот раньше были, мы под музыку делали как бы все, да, а сейчас такой переизбыток музыки, что куда не выйдешь, там, и в супермаркете, и в лифте, там, пятизвездного, ну, то есть, как-то, да, поэтому как-то, в общем, уже к ней более дозированные, и мы... вот, а тогда, понимаете, все наши, вот, как сказать, застолья, все пьянки, все припровождения проходили или или под рок-музыку, или под старинную музыку, или под Долгенда, под Гиома Демашо Это все крутило. Опять-таки, какое-нибудь мясо Гиома Демашо мы могли ставить по 10 раз, пока выпиваем там что-то такое, да, или там вот поэтому и тогда особенно когда происходили какие-то там вещи, а тогда масса вещей происходили, э, ну, таких человеческих, да, разных, вот, и это конечно такие импринтинги были а, прям вот, и поэтому у меня многие классические вещи, та, тот же Долан, допустим, да, или Bird, там, допустим, да, э, вообще многие вот английские журналисты, вообще у меня тоже связано, кстати говоря, тут вот вот, чем еще от меня леди джейн э, и вот бит э, значит тоже в какой-то степени интересной цены, потому что для меня они совершенно явно связаны с английскими журналистами и с Догвиндом. То есть там вот какая-то генетическая завязка есть для меня совершенно определенная. И когда а, я тоже впервые вот столкнулся с битых мне как-то вот первая вот такая вещь была, что это же это Англия 16 века вообще, да, какой-то вот тоже такой шок. Я, может, не прав, но я просто говорю, что для меня было так. И поэтому, значит, вот жизнь моя 60-х, 70-х, части 80-х годов, она вся была настоена на... Она вся проходила под музыку. И поэтому э, какие-то события, которые там запоминались, они связывались прямо с конкретными э, музыкальными вещами. С Долвиндом очень много связано, кстати говоря. С Джоном Боллим и так далее.
0: Вы сохраняете дома как-то искусственным образом тишину? Какие звуки проникают в ваш дом?
1: Ой, да я за этим не сл-. мне, Знаете, Мне на это абсолютно плевать. Я знаю, что композиторы, вот есть такой Анатолий Загни, то ли Загни мой тоже друг очень большой, он вообще это не переносит. Там, если к ним заходишь в какую-нибудь пивнушку или кафе, он тут же, вот, чтобы это все выключили. А мне это все равно вообще. То есть, понимаете, у меня такое. Вот, или там в такси садишься, там играет, музыка не играет, не совершенно. В общем-то, я я ее не слышу. Поэтому то, что дома у нас окна выходят во двор. И Вот сейчас только вот ремонт идет, а так вообще у нас никаких звуков нет.
0: Прекрасный образ жизни композитора.
1: Идеально,
2: да. То есть, тишина, которая настраивает на восприятие только правильной музыки.
0: Ну, Владимир Иванович, было бы интересно узнать э, об открытии, которое с вами возможно случится когда-нибудь, поэтому мы будем рады, если вы нам об этом расскажете, что вас поразило, если это случится.
1: Да, хоть, может новый альбом аукционный. Может быть.
0: Спасибо большое. Спасибо. Я убеждена, что то, что приносит радость и удовольствие, это и есть островки выживания для человеческой души. И в этом смысле не имеет значения, насколько сомнительна музыка, которая позволяет нам быть в контакте с собой и делает нас счастливыми. Поэтому признавайтесь любви и не стесняйтесь того, что вы любите.
1: Подкаст записан при поддержке Юникредит, Приват Банкин и Виза. Ао Юникредит Банк. Генеральная лицензия номер один Банка России. Полная информация о банке на 3 Шестнадцать 16 ⁇